0: Svetovalnica Lekarna Ljubljana Zvesta vašemu zdravju Drage poslušalke in dragi poslušalci, začenjamo s pravnimi zagatami. Od našem studiju je odvetnica Mateja Maček. Lepo zdrav. Dobro jutro. Zdravi. Tako je. <laughs> Odlično, ja. Sem slišal, da je bila težava prejšnjič, ampak vse zgodi. Se zgodi. Ne moremo
1: pomagati. Virusi skačejo okoli in pustijo Tako. posledice.
0: <laughs> Dobro. Bomo nadomestili zdaj. Skratka, če imate vprašanje, odaja poteka vživo, nič na 512 desetnič, nič je naša telefonska številka. Nekaj vprašanj pa imamo seveda tudi na zalogi. Trije dediči smo, do ene tretjine so lastniki eno družinske hiše podedovane po starših. Ali je mogoče, da eden od dedičev iz sili delitev hiše, za katero se ostala dva dediča, nestrinjata?
1: Vsekakor nedvomno drži, da Nihče ni prisiljen ustrajati v neki solastninski skupnosti. Stvarno pravni zakonik pravi, da lahko vsako od solastnikov predlaga delitev solastnine, Razen, če bi bilo glede na pač kre določene okoliščine, to takrat tist trenutek mogoče ne neprimerno, ampak sicer pa, da, eden od solastnikov lahko zahteva delitev hiše, če zdaj uporabljam izraz, izraz naše poslušalke, sili delitev solastnine, Uh, Pričemer pa seveda je možna dogovorna, uh, dogovorna delitov, kar je mogoče deliti ali v naravi ali s civilno delitvijo, kaj to pomeni, da nekdo recimo drug, prevzame od uh, drugega njegov solostninski delež in mu uh, izplača vrednost tega solostninskega deleža, to je civilna delitev, ali vsebinsko bi že skoraj lahko rekli, da gre za prodajo, čeprav pravno je mečko drugače. Uh, posledice so pa enake. Vsekakor uh, je uh, delitev solastnine pravica, ki uh, jo ima vsak od solastnikov, da ko ne želi več strajati v solastninski skupnosti, da lahko zahteva delitev solastnega premoženja. Kot sem že omenila, je možno to pač seveda dogovorno, Lahko pa, če dogovorni mogoče, eden od solastnikov, tisti, ki se je pač za to odločil, sproži nepravni postopek delitve solastnine, ki poteka uh, pred okrajnim sodniščem, na območju katerega je pač uh, ležita nepremičnina ki je v solastnini, uh, pri čemer bo sodišče seveda delitev izvedlo na način, Ne samo, da bo čisto strogo sledilo predlogu tistega, ki je pač zahteval dolitev solastnine, pač pa bo Upuštevalo vse okoliščine primera, predvsem pa bo tudi upoštevalo, more pravni interes posameznega solestnika, da zatarjuje, da, 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 da ima pravni interes, da določeno solast, del solastne nepremičnine ali pa celo celotno pridobijo izključno last, sveda pa na koncu tega postopka je nedvomno, da bo v bistvu skupnost ugasena in da se bo ali nepremično premeženje razdelilo v naravi ali morda s civilno delitvijo ali kombinacijo tega. Vsekakor pa v teh postopkih sodišče praviloma angažera tudi izvedence in sicer izvedence ustrezne stroke, glede na to, kakšno nepremično premoženje se deli. Če gre za kmetijske površine, bo seveda sodišče angažiralo izvedence kmetijske ali gozdarske stroke. Že zaradi tega, da lahko sodišče dobi tudi pravo vrednost tega sovlastnega nepremičnega premoženja in to tudi po posameznih delih, da potem ustrezno lahko razdeli, ker na koncu postopka mora vsak imeti vrednostno enako, kot je imel pred začetkom postopka. Torej, če ne bo dobil, danravi, bo dobil po, v, v denarju, bo dobil v denarju. Vsekakor se tukaj gre za to, da pač so ni več, da pa vsak pravzaprav v zaključku postopka ima enako vrednost, premoženje enake vrednosti, kot ga je imel pred začetkom postopka. Zdaj, ta stavek oziroma to vprašanje poslušalke, ali je možno, da eden izsili delitev hiše, za katero so ostala dva dediča nestrinjata. Zdaj, kaj je mišljena a, ta izsiljena delitev hiše? Ali gre za izsiljanje same delitve in da ostali, ostala dva soglašata s tem, da še kar ostanejo v solostnini, ali pa gre za način delitve, da je v bistvu način delitve izsiljen, ne? tako da v bistvu tukaj direktno ne vem, kaj je bilo mišljeno s tem vprašanjem, ampak kakor. če ne bo dogovorno, dogovorne rešitve bo o tem lahko na predlog pač enega od ali pa dveh ne? odločalo sodišče. Morda še to, Pri delitvi pri delitvi v naravi ni nobenih davčnih posledic, to pomeni, da v bistvu, če se solastno nepremično premoženje razdeli v naravi. Zdaj tukaj gre za eno družinsko hišo, ki so jo podedovali so lastniki po svojih sterših Zdaj, morda pa je še tukaj kakšen vrt, kjer se lahko oddeli, pa je recimo ena zazidljiva precela, ali kaj več možnosti delitve je, ne? tudi če gre za eno družinsko hišo, če prostorski ati dopuščajo mogoče za eno družinske hiše z minimalnimi prezidave mi narediti dvodružinsko oziroma dvostanovansko stavbo oziroma polno možnosti je, zato tudi sodišče, če o tem odloča, angažira um, izvedence, ki pač te predloge potem tudi kot strokovnjaki lahko podajo, ker se pa davčnih če siče, kdor je delito v naravi, Samo v naravi, torej, da ni nobenega finančnega toga, takrat seveda nobenih davčnih posledic v smislu tega, da je treba plačati davak na promet z nepremičninami namini, prav tako ne zapade na povedi in tudi ne plačilo dohodnine iz dobička iz kapitala pri odsvojitvi nepremične, to je tako imenovani kapitalski dobiček, um, kadar pa je so tudi kakšni finančni tokovi, takrat pa seveda v tistem delu, ko gre za finančne tokove, zadeva, zapade plačilo davščin.
0: Dobro, greva naprej. Uh, piše nam poslušalec nekaj daljše in njegovo pisanje. Začelo se v letu 2004, ko sem z dovoljenjem staršev pred poroko dogradil in opremel Zidanico Brunarico, V njej sem skupaj z družino živel sedem let. V tem času smo se v hiši mojih staršev z lastnimi sredstvi uredili tudi podstrešno stanovanje. Saj smo se dogovorili, strinjali so se tudi sorojenci, so da bomo kasneje prevzeli skrb za njiv, ko bosta obnemogla, ona dva pa nam bosta zapustila premoženje za dosmrtno preživljanje. Leta 2012 smo se preselili na lokacijo mojih staršev, obnovili hišo, obnovili tudi tudi gospodarska poslopja, popolnoma na novo postavili nove objekte, uredili dvorišče, ulaganja so bila v izključni domeni moje družine, ko smo zadevo zaključili, Smo želeli, da se pravno uredijo tudi formalnosti glede dedovanja in do smrtnega preživljanja, tu pa se je zapletlo, mama tega ne želi urediti, kljub temu, da smo že sestavili izročilno pogodbo, za del, ki smo ga vložili mi in pogodbo o smrtnem preživljanju, za ustali del s strinjanjem sorojencev, ob nenehnem izgovarjanju, da je zdravstveno stanje ne dopušča, V tem času se je povrnila depresija in ima še dodatne zdravstvene težave. V 11 letih, odkar živimo skupaj, smo za njo skrbeli, kolikor sta potrebovala zgledno in spoštljivo, kar tudi sama potrjujeta. Glede na razmere se sprašujem, ali bomo pogodbo sploh lahko podpisali, lahko bi jo samo z očetom. Zanima me, kako lahko zaščitim vsaj delež naših ulagan, vlastnino mame in očeta. Predvsem krivično se mi zdi, da bi obmorebitni moji smrti dediči naši, naših ulaganj postali moji sorojenci in ne moji otroci ter žena, kaj je potrebno storiti, da do tega ne bi prišlo.
1: No, tisto, kar bi bilo potrebno stvoriti, ni mogoče več stvoriti. Te stvari je treba prej dogovoriti in oziroma dogovorjeni so bili tudi ustrezno zapisati. Uh, tukaj gre za evidentno dve stvari. Ne. Ena stvar je ulaganje v tuje nepremično premoženje, ki, uh, uh, ki se je pravzaprav našemu poslušalcu zgodila dvakrat. Prvič je vlagal v neko brunarico v nek objekt, ki je bil pravzaprav, če jaz prav razumem, ta zidanica je pravzaprav imela samo obod, samo v bistvu stene, nikakor pa ni šlo za, za nek objekt, objekt. Ki, ki bi imel polno funkcionalnost in pač možnost zbivanja, kar je v bistvu dejansko naredu. Iz če hočemo nekega gospodarskega objekta, uh, v bivalne prostore. A ne? In druga stvar, ki je potem spet tisto, kar so izvajali na lokaciji, kjer sedaj živijo, a ne stanovanski prostori v podstrešnem stanovanju, ne samo to, uredili so si sveda tudi okolico, uredili nove objekte na tej lokaciji, kjer pa živijo tudi starši. Prva stvar, ki je, kar očitno ni problem Nista problem oba starša, ampak je problem samo mama, bi jaz rekla. Naredite brez, brez mame pač, če sta oče in mama polu, vsak polovico lasnitska. Pa v problema rešče s tem, če z očetom uredite tisto in ne naj v tej pogodbi tudi jasno piše, da oče potorjuje te dogovore, v katerih pravzaprav zaenkrat ni nobenega, nobenega spora. A ne? Druga stvar Meni je zanimivo to, da so tukaj govorili oziroma piše, da naj bi z izročilno pogodbo bilo uh, pokrito tisto, kar so pravzaprav, kar je poslušalec svojo družino investiral in s pogodbo do dosmrtnem preuživljanju za preostali del, s čimer naj bi soglašali tudi sorojenci. Lejte, uh, priznanje lastninske pravice iz naslova vlaga ni nekaj drugega. Izročilna pogodba je neodplačna pogodba, kjer pač recimo v tem konkretnem primeru starša ali starša uh, razdelita del svojega premoženja ali pa celo celotno, v tem primeru gotovo samo del svojega premoženja nekemu konkretnemu potomcu, a ne ostali uh, sorojenci oziroma ostali morebitni bodoči dediči pa s tem soglašajo. Zdaj, v izročilni pogodbi se lahko sicer napišejo vse ta ulaganja, ampak uh, najbolj čista uh, pogodba, ki ustreza uh, priznanju lastninske pravice iz naslova vlaganj, če je pač to bilo dogovorjeno, je pogodba o priznanju lastninske pravice kjer se natančno navede, da so bila ta in ta vlaganja izvedena, se jih natančno opiše in se jih tudi ovrednoti v seveda nekem olomku na prav celoti. Treba jo upuštevati. ne gre samo za nominalno vlaganje v neko tujo nepremično premoženje, v tem konkretnem primeru v nepremično premoženje staršo, pač pa gre za to, da se ugotovi da gre za investicijska vlaganja, ki pomenijo bistveno povečanje vrednosti, vrednosti nepremičnine, ne. Mnogokrat, a veste, mnogokrat um, se pri svojem delu srečujem s tem, da nekdo reče, ja, recimo podobna situacija kot tukaj, smo s svojimi sredstvi si uredili podstrešno stanovanje. Ampak zdaj je vprašanje, ali je bila to surova etaža, kjer ni bilo nič razen zunanjih obodnih sten, pa kritine, pa ostrešja in je bilo potrebno vse narediti od instalacij do tlakov, do prezidov, do ometov, skratka praktično skoraj vse, razen da imaš tla pod nogami pa streho nad glavo, In uh, ali pa gre za to, da si urediš že urejene prostore, treba je pa recimo samo šetalno oblogo, pa treba je postati pohištva. pa treba je... Uh, recimo namontirati radiatorje, inštalacije pa so že pripeljane, pa recimo morda je treba narediti kopalnico ali pa že tudi je. misem tukaj, a veste, urediti podstrešno stanovanje, to je zelo lahko široko širok in zelo raztegljivo, ker mnogo krat ljudje tudi ne ločijo, kaj so vlaganja in kaj je, Vlaganje, ki pa pravzaprav ni investicijsko vlaganje v nepremičnine, to je recimo oprem stanovanje, ne, opremt stanovanje. ali pa recimo ima etaža že parkete, pa ti parketi niso všeč, pa je taž drugačne, ne, Mislim, Zaradi tega ni nujno, da se je bistveno povečala vrednost nepremičnega premoženja. Ne? Tako da v tej konkretni, zdaj sem malo zašla, in zraven razlagam, ampak v tej konkretni situaciji bi absolutno svetovala, da poslušalec uredi saj z očetom, zadevo do te mere, kot je pač mogoče a ne? in uh, potem pač ostalo pa naprej. In tudi, če... Uh, A veste, tudi če uh, zdaj se sorojenci strinjajo potem, če drugega premoženja ni, pa morda varianta, da se sorojenci odpovejo dedovanju po starših. In to pomeni, da potem v vsakem primeru bo uh, naš poslušalec edini dedič svojih staršev. Ne? Uh, ampak tukaj je premal podatkov, kakor pa je pametno, da se zadeve uredijo, če ne drugače, da se zadeve uredijo za tisto, kar je bilo izrečeno pač, kar so bila izvedena vlaganja. A ne? In pa upam tudi, da... Uh... Je postalo
0: jasno, ne, da se je treba pač prej uh, zagotoviti podpise in uh, Zdaj, veste, pogodbe in tako naprej.
1: Ja, sej lahko se napiše, to pa to boš naredil, potem, ko boš pa narejeno, bomo pa to še dokončali z neko um, anekson k tej pogodbi, kjer bomo ocenili vrednost in tega. Sej, lahko, da to imajo, sicer ne v taki formalni obliki, Tako da v bistvu ta vlaganja sem prepričana, da so izkazana in uh, tudi srčno upam, da je naš poslušalec tako vesen, da je vse te dokaze o svojih lastnih vlaganjih tudi, uh, tudi ohranil, uh, ohranil in, in jih spravil. Uh, je pa gotovo res, da... Um, Mnogi ljudje potem, ko pa treba nekaj prepisati nekoga druzga, imajo pa s tem težave. A ne? Ker zlasti starejši in zlasti tisti, ki imajo še košne zdravstvene težave, imajo pogosto občutek, da dejstvo, da imajo nepremično premoženje, da imajo neko premoženje in daje ta občutek varnosti, zagotavlja pač neko uh, varnost v starosti, v bolezni in to je pač vidik, ki ga pravzaprav moramo tudi upuštevati. Ne?
0: V redu, zmenjeno, hvala lepa. Nevenka iz Ljubljane nas je poklicala. Nevenka, se slišimo?
1: Ja, dober dan, lepo pozdravljamo oba. Jaz sem pa čist kratko vprašanje in sicer bila sem dedič po stricu. Zdaj sem se pa odpovedala, ampak kljub temu, ker sem pa zdaj dobila domov, obvestila od prve razprave, pa sem ugotovila nekaj napak, pač takih stvari, ker prej smo se dogovarjali, ni bilo rečeno, Se pa, me pa zanima, ali se lahko ponovno vklopimo v razpravo in sem ponovno rednič. Uh, dedne izjave, če ste vi podali v zapuščinskem postopu, kjer ste bile pač po zakonu dedinja, če ste podali dedno izjavo o odpovedi dedovanju, potem so te dedne izjave vedno nepreklicne. Dedne izjave so nepreklicne, zdaj jaz ne vem, kakšno izjavo ste podali, ampak če ste uh, tudi na uh, uh, obrazcih obravnav, uh, vabilna obravnavo, kjer uh, piše na vabilu tudi, da je možnost, da podati dedno izjavo, izredno je opozorilo, da gre za nepreklicnost. Pri dednih izjavah je treba biti vedno zelo, zelo previden, zato, ker so nepreklicne. Mhm.
0: Tako, to je bil odgovor za poslušalko Nevenko. Potem imamo tukaj le vprašanje, ki je, kako naj rečem, zapisano tako, da ga pravzaprav niti jaz, niti odvetnica ne razumeva popolnoma. Poslušalka nam piše takole, da ima dementno taščo, ki je na hoduljah in zanjo skrbi. Mož je umrl. Očitno je bilo premoženje zapisano sta da bo po njegovi smrti to dobil sin, ampak očitno se to ni dobila, to ni zgodilo, ker ti kmetija je zdaj pisana na taščo in poslušalka sprašuje, če lahko po njej deduje še ona oziroma njeni dveh čeri, ampak kot rečeno, podatkov je tako malo in tako skopi da bi bilo morda dobro pozvati, da Malce dopolnimo vprašanje oziroma, da se potrudimo, da so vprašanja čim bolj jasna.
1: Ja, jaz bi tukaj res to priliko izkoristila zato, da pri najboljši voli in tudi pri, že upoštevanju domišlije, ne vemo, kakšna je tukaj ta situacija, morda samo toliko, snaha ni dedinja, zakonita dedenja potašči. Je lahko oporočna dedinja, vendar če je gospa dementna, potem najboljši ne more napisati, veljavno napisati oporoke oziroma oporočno razpolagati, če ji pač zdravstveno stanje to onemogoča. A ne? Vsekakor pa so hčirke uh, naše poslušalke dedinje po svoji babici. Ne, to pa so dedine po svoje de, babici in to zakoniti dedini. Zdaj, kako se bojo zadeve odvijale, ne vem. Tukaj mi moram reči, moti nekaj, ne, da, um, da je uh, bilo določeno, da je tas določil, da bodo dedoval sin, ampak zdaj pa kmetija odtašče. Ne. Mislim, kako je to možno, tudi ne vem, ker v končni fazi tudi, če je Mož naše poslušalke umrl pred svojim očetom, so po očetu na njegovo mesto stopili njegovi potomci, oziroma zdaj, če prav razumemo, te dve čerki. Lahko sta pa to dve čerki odtašče, ne? Mislim, tako, da dejansko jaz bi res prosila, da, kadar se nam pošiljajo vprašanja, da so vprašanja taka, da že vsebujejo tudi podatke, Na podlagi katerih lahko potem na vprašanje pravzaprav... Tudi, da ne ugibamo tukaj ne, bi Ne, ja. ugibanja so štiri variante najmanj, tako. tako. da bi res prosila, da kdo želi odgovor, naj tudi uh, konkretne oziroma dost jasne podatke posreduje, da lahko uh, potem poskušamo najti pravi odgovor.
0: Uh -huh. uh, mislim, da zdaj le čakamo na telefon, lahko pa preberem tudi, aha, bo. Ana, iz, Ana je z nami, no. Ana, se slišimo.
1: Ja. Dobro, pa e, vejte. Ja, ko je moš umrl, šla bila solastnika vsak polovico, hiše in vrta in e, takrat so hčerke rekle da odstopijo meni, da, da ne bojo e, hotele nočno. no. Zdaj pa, jaz pa mislim, ko bom jaz umrla, bi njim dvema zapustila. Kaj je to njihova odstopna izjava velja, da pol ne morajo nič več dedova? Gospa, one so se odpovedali dedovanju oziroma so odstopili svoj dedni delež vam samo v zapuščinskem postopku po vašem možu oziroma po o, o, očetu. Ne? In to velja za tisti zapuščinski postopek. Ko je vaš soprog umrl, je potekal zapuščinski postopek, kjer ste mene poklicane k dedovanju tridedenje, vi kot vdova in ja. vaši dve hčeri. Vaši ja. dve hčeri ste takrat se odločili, da ne želite dedovatni česar in sta svoj dedni delaš mislim, da ste vi povedala, da sta odstopili, torej se niti niste odpovedali dedovanju, pač pa sta sprejeli svoj dedni delaš in ga vam odstopili, tako da ste celotno zapuščino vašega pokojnega moža uh, preuzeli vi. Uh, yeah. Ko boste pa vi enkrat se poslovila, pa je popolnoma jasno, da gre tukaj za drug zapuščinski postopek. Gre za zapuščinski postopek po vas, v katerem boste pač vaših čirki ponovno dedini. Ampak tokrat bosta dedini po vas, ne po očetu. In boste podajali svoji novi dedni izjavi, ne? V vsakem zapuščinskem postopku, lejte, v vsakem zapuščinskem postopku, si kot dedič, pozvan k podajanju dednih izjav. Da se priglasiš k dedovanju, da dediščino sprejmaš, da se priglasiš k dedovanju, dediščino sprejmeš, pa jo nekom odstopiš ali pa da se odpoveš dedovanju. Ampak ta odpoved, tudi če bi se vaših čerki, če ste se odpovedali dedovanju po očetu, ste se odpovedali zgolj in samo dedovanju po očetu. Po vaši smrti pa bo zapuščinski postopek potekal po vas in gre za povsem drug postopek, kjer dedne izjave, NISO niso bile možne že dati za naslednji, za vaš postopek, ne, za, po vaši smrti.
0: Torej, gospana, vi se lahko sami odločite, kako boste to razdelili? Za to uporoko? je vaša
1: odločitev z uporoko, lahko vse kakor pa boste vaši dveh čerki, vaši zakoniti dedini in, in tisto, kar sta podajali dedne izjave po očetu, Nima novene zveze s tem, kaj boste počinjali v započinskem postopku, ki se bo vodil po vas, po vaši smrti. Mhm, hvala lepa. Prosim. Tukaj bi morda dodala, zelo pogosto, ko govorimo o dediščini, razmišljamo, kaj je nekdo dobil od doma. In pozabljamo na to, da prav vsak se sreča kot otrok za dvema zapuščinskima postopkoma. Zapuščinskim postopkom pa, pa prvo umrlem staršu in v zapuščinskem postopku pa drugo umrlem staršo. In zato je treba vedeti, da se pravno pa vsem ločeno obravnava, kaj si dobil eventuelno za časa življenja ali kaj si podedoval, Po enem od staršev in kaj si po drugem od staršev. In zaradi tega, ker pa mi to doživljamo kot celoto, kar je na nek način čisto normalno in naravno, pa seveda pride potem do tudi takih vprašanj, kot, kot ga je zastavila poslušalka in tudi razmišljanje, a so stvari te povezane, ne? a so stvari povezane ali ne.
0: Dobro, še za eno vprašanje imava čas. Sestrični sem pred nekaj leti, ko je kupovala stanovanje, posodila 15 tisoč evrov, sklenili sva posojilno pogodbo v notarskem zapisu neposredna iz... Um,
1: Vršljivost najbrž,
0: s ja. katero je bilo določeno, da mi denar vrne najkasneje do 30. decembra lansko leto. Dejansko mi je sestrična v začetku vračala v obliki majhnih zneskov, ki jih je nakazovala na moj bančni račun, še vedno pa je dolg večji kot 12 tisoč evrov. Kaj naj storim, zdi se mi, da so sestrična meni, da se ne bom odločila za sodno pot in se zdaj izmika prav tako nima v več toliko stikov, kot nekoč.
1: No, glede na to, da je bila sklenjena posvilna pogodba v obliki notarskega zapisa z klauzulom neposredne izvršljivosti, pomeni, da dejansko našo poslušalka razpolaga z izvršilnim naslovom, ki jih daje podlago, da od svoje sestrične, torej dožnice, isterja, Isterja dejansko dolgovani iznesek in sicer tako, da direktno gre v izvršilni postopek. Glede na to, da se je pogodba sklepala pred notarjem v obliki notarskega zapisa, je pogodba napisana na način, da lahko naša poslušalka na podlagi tega notarskega zapisa neposredno sproži izvršilni postopek. In sicer vloži predlog za izvržbo. V predlogu za izvržbo bo ta notarski zapis izvršilni naslov. Seveda je prav, da v predlogu navede tiste zneske, za katere je bil dolg plačan, potem pa, da navede v predlogu kaj je tisto, kar se dolguje. verjetno pogodba določa tudi obročno plačevanje in da obresti tečejo od zapadlosti posameznega obroka. Skratka, treba je natančno v predlogu napisati, kaj je tisto, kar se resnično dolguje in potem predlagati izvržbo, Izvržbo predlagati, pri tem je pa pomembno, da v predlogu se navede tudi na katero sredstvo izvržbe naj se pač uporabi, na katero premoženje dolžnice naj se z izvržbo poseže. Zdajče če je ta sestrična zaposlena, je seveda ena od možnosti
0: Njena plača? Njena
1: plača in ostali prihodki iz dela. Glede na to, da je pravzaprav sestrična si denar posudila za nakup stanovanja, je mogoče seveda tudi poseči na to nepremičino, morda bo to pravzaprav stvar, ki jo bo najbolj streznila. Vsekakor bi pa jaz morda svetovala, ker gri vendarle za sorodnike, da inaj Uh, pisno poslušalka še zadnji upomen pred sprožitju sodnega postopka pošle, morda tudi preko kakšnega odvetnika, v nasprotnem primeru pa nima kaj čakati, ker tukaj pač so stvari jasne. Uh, in tako in tako je, tako je skoraj, da že pa
0: leta menilo, ne?
1: Dobar, ja, seveda, pa leta, seveda, če 30. decembra lansko leto bilo rok zavrčilo, celote pomeni, da je pravzaprav še bistveno del časa, ne vem. Pogodbe nimava tukaj pred sabo, da bi zavedla ali obročno, najkasneje pa do 30. decembra 2022, ali je kako drugače, sej ni bistveno. Bistveno pa je, da... Uh,
0: Hočem reči, da je treba odreagirati.
1: Ne? Absolutno, absolutno je potrebno odreagirati in ker je bila uh, pogodba posojilna sklenjena v, izvrš, uh, v izvršljivem notarskem zapisu, pomeni, da si je na ta način uh, naša poslušalka pripravila Hranila en postopek in sicer pravdni postopek, v katerem bi morala dokazovati, da je denar posodila in da ga ni dobila nazaj. Zdaj ima prav izvršilni naslov, te ta možnost, ki jo daje pač zakon o in zavarovanju, kot tudi zakon o notarjatu, tako da v bistvu lahko neposredno sproži, sproži postopek, Enako, kot ga recimo sprožijo izvršilne postopke banke, kredito dejalke, če kredito je malec svojih obveznosti sposojila, ne izpolnjuje.
0: Tako, drage poslušalke in dragi poslušalci, to je bila današnja svetovalnica s pravnimi zagatami. Odvetnici Matej Maček hvala lepa za obisku v našem studiju. To je bila prva sreda v mesecu maju, 17. maja pa spet pozdravljeni.
1: Tako je, srečno.